3: Ja men hallå. Nu är det så här att den här första halvan av det här avsnittet om idioten Glamkass den får du lyssna på helt gratis. hela avsnittet och den andra halvan, den finns redan på Patreon. Jag har funnits där i säkert över ett dygn. Så hade du varit Patreon, då hade du hört hela det här avsnittet. Istället för att precis vara i färd med att lyssna på första halvan. Med andra ord så borde du bli Patreon, horunge. Och eh, blir du Patreon efter att ha lyssnat på det här. Då får du spola in, ja, spola 67 minuter ungefär. Eller en timme och 7 minuter för er plebs. Eh, så hamnar du rätt. Eller så blir du Patreon direkt och så lyssnar du på... Eh, Avsnittet från början till slut på ett ställe. Så du slipper hatta omkring som en idiot. Bra. Lycka till. Puss. Hej.
4: Oh, jag klämde min tumme idag. Jag är så jävla ont. Hur
3: oh. klämde du den? I en gris? <laughs> Nej. <laughs> men, <laughs> I en gris?
4: Men det var en gris som nockade min kollega. Så hon. Eh, började blöda jättemycket av ögonbrynet. Och oh. eh, fick en skakning. <laughs>
0: oh, fuck. Det, var, det låter som.
3: Jag, jag kan gissa vilken kollega det var med tanke på Nej, nej det var
4: det inte och jag skrattar faktiskt Jag tyckte faktiskt väldigt synd om henne för hon är väldigt snäll. Men eh, grejen är att detta är en gris som hon blev skitkär i sin första vecka på jobbet. Och bara, nej den här måste komma hem och bo hemma hos mig. Så nu har hon den grisen hemma hos sig.
3: Okay. Eh,
4: för att hon tycker så himla mycket kom den här grisen. Och sen tackar den henne genom att skalla henne. Så att, eh, ja,
3: nej, men det var kult. Men hon, hon bara tar hem en gris. Bor hon i, i någon typ av gård? Eller? Ja, men hon fick
4: inte, typ inte ha den där för sina föräldrar. Så hon har den på samma gård där hon har sina hästar eller någonting sånt. Eller? Ja, det är klart. Uh, men uh, ja, hon, hon har en typ gris typ av där.
3: djurgalning. <laughs> 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 ja, så är det. Nej, men det låter ju toppen.
4: Ja, Gretel heter den.
3: Gretel, ja. grisen.
4: Mm. <laughs> Gretel eller gris.
3: Alltså, ha, det är sjukt att ha inte ni tusentals grisar? Det kan jo. inte döpa alla. Nej. Nej. Men det gör ni väl. Ja, det är bara man hon har... som har döpt
4: den eller? Men hon hyrde upp den för det är ju hennes gris nu. Ja. Hon köpte ju den. Jaha, jag eh. hade klart den gjorde det. Eller om hon fick den, jag vet inte. Löner
3: för mån. Skit samma.
0: Nej, äh, hörni, ska vi köra igång? Ja. Skiter i det jävla småpratet. Vi väntar länge. Vi gör det här. Ni ska. En ah. jag...
3: ah.
4: <håh> som man kanske inte vill ta hem till sig.
3: Ah. nej fifa alltså. Hekit jävla vidare. <håh>
0: Ja, eh, och för ovanlighetens skull så kommer den här mannen inte att få behålla sin anonymitet. Han har fått haft den i ett decennium och använt den, ja, oh, hur ska man uttrycka sig? Klandervärt. Klandervärt, ja. Eh, och... Eh, jag ska väl egentligen läsa rakt upp och ner från mina papper för jag tycker att det var så förnulig när jag skriver det. Men, men den här... Nej,
4: Nej men absolut, sitta här och circlejerka det själv Henrik, vi sitter gärna och lyssnar på det.
0: Ja det tror jag ni gör. Det men jag är faktiskt bara... väldigt
4: peppad på detta för att jag vet ju alltså jag vet ju vem eh, vem Glam är, så alltså, jag har ju hört sett, dumpar, bla 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 mm. eh, men, men jag vet ju ingenting om eh, alltså personen bakom Glam liksom, Ö, bakom an- internet-anonymiteten.
0: vad kul. Eh, då kan vi börja så här. Den här resan börjar i Lerum och eh, med en man som heter Peter Larsen. Peter är en medelårdsman med ett stadigt arbete på en statlig myndighet. En man som ja, men enligt hans sociala medier ser ut som en dedikerad flerbarnspappa och en kärleksfull man till sin fru en person som du liksom ser i tubsocker shorts och tofflor på den lokala marknaden känner ni igen dem här, du vet det när är någon typ av marknad nere på stan och så springer du runt på massa papper i såna här jävla vad heter det, med stora cargo, cargo shorts ja, ja. och tofflor och så går de runt och liksom vallar barn det är och... som
3: funktionsbyxor fast mycket sämre
0: ja fast ja precis fan du, alla
4: papper på 90-talet hade såna ja.
0: I alla fall, en man som inte gör skillnad på sina biologiska barn och sina bonusbar. En sån där detalj som man kan tycka sig given för en sammansrättsad familj, men som kommer att få betydelse för den här berättelsen lite senare. Men bakom den här putsade fasaden av välgörenhetsarbete för folk med hjärtsjukdom och hans fascination för släktforskning så vilar det det man brukar kalla ett mörker. En man som under flera år levt under flera pseudonymer på nätet. Och eh, några av de stuna också. Eh, om personer med ganska unika namn. Eller ja, helt unika namn. Men också med eh, synonymer som har varit olika på hans egna namn. Men det återkommer vi också till. Det är de bästa. Ja, för på nätet är nämligen Peter en av Sveriges kanske största nättroll i det samma bemärkelse också som det egentligen en gång i tiden var, tror jag. Mycket mer innan liksom en nättroll en person som liksom bara gick in och störd she eller hur fan man uttrycker det. Bara var jävla dryg och jag vill jobbig. vill göra folk arga. Va? Jag
3: vill göra ja, folk jag gör folk, folk
0: arga det. och så. Men det där har vi Peter tagit ett steg längre. Och jag tänker så här.
4: För ska här... vi bli Aschberg nu allihop? Är det vad som händer? Är mm. vi trolljägarna? Vi
0: är trolljägarna nu. Ja, okay. är vi. Mm. Bra liknelse också för Peter hatar nämligen trolljägarna. Han ja, verkligen hatar trolljägarna. Han gillar dock när folk använder trolljägarnas metoder. Sen är det ju bara att det handlar ju om vem det ska drabba. Är du anonym ska du inte drabba dig.
3: Nej. Eh, Han var säkert en stort fan av megafonerna. Vad sa du? Han var nog ett stort fan av megafonerna kan
0: jag tänka på. Ja, Sverige faktiskt blev han ett stort fan av. Tyckte han var väldigt roligt. Men vi måste också börja någonstans och vi måste backa tiden. Ganska långt tillbaka för Peter har nämligen under ett av sina kontron som heter Nesral skrivit om sin barndom. Och han skriver så här på flashback. Kan, här... kan ja, vi få
4: pausa lite vid kontonamnet eller?
0: Nej, det kan vi inte för du nej. kommer återkomma till det. Okay. Du behöver det, du kan mm. få ta det. Tycker inte
3: att det var listigt? Nej,
4: nej det tycker mm. jag inte.
0: <laughs> det här inlägget är från 2013-10-03. Vi, vi har tittat egentligen ett decennium bak på, på Peter. Och vi pratar alltså Totalt sett så alltså, Han har haft det här Glamkasvaljur Valjurkontot på Twitter Han har haft ett gängkonton på Flashback eh, Framförallt så har det väl varit Kontot Linusärud Som han har använt för, på Flashback eh, Men i mellan sig, alla de här jävla olika kontona han har använt på olika sig, i discussappen, i, i, på Twitter, flashback, eh, kåre, alla de här jävla grejerna, så pratar vi kanske någonstans mellan 80 och 100 000 inlägg eh, som egentligen bara då är riktat till olika sådana här liksom politiska sammanhang och, och sånt där han chaffar med folk eller på folk eller beskriver sig själv och sin egen förträfflighet och ja, hej och Det har pågått under väldigt väldigt lång tid helt enkelt. Än en gång, vi måste läsa den här kommentaren för att förstå Peter Larsen. Så här står det. Jag har en otroligt drift som stäng, stäng, ständigt tynger mig. Jag älskar att introducera kaos helt random och utan orsak eller syfte. Optimalt är när jag gör det helt anonymt, när ingen upptäcker det och jag avslöjar aldrig i efterhand att det var jag som gjorde det när jag lyckats bra. Det bästa av allt är att inte ha en åskåda plats och betrakta det jag själv orsakat och se och och lyssna på andra personers reaktioner och hopplösa teorier om vad som faktiskt har hänt. Några exempel från skolan. I skolan bytte jag ofta skrivböcker och annat material mellan två eller flera klasskompisar strax före en lektion. Jag blev aldrig upptäckt under hela skolgången. Det gick flera rykten och teorier om, om det på skolan. När några andra elever började härmas och en del blev påkomna medan andra förmodligen aldrig blev det. Jag minns att jag fick en liten kick av att veta att det var, jag, det var mig som de diskuterades. Trots att ingen visste att det var just jag. Ett fåtal gånger lyckades han smita in i ett klassrum före alla andra och han ritar en stor 3D-kub på tavlan. Det blev lite misslyckat eftersom det var så få gånger jag lyckas göra detta att det aldrig blev något snack om det. Lärarna han dessutom alltid sudda bort det innan alla kom in till lektion. Efter skoltiden hittar jag på saker helt random när tillfälle för det ges. Jag är ute efter att observera uttryck och frågeteckningar som uppstår då det något oväntat inträffade och de inte kan lista ut hur det går till. Bidragande faktorer till oförståelsen är såklart att det aldrig finns en orsak eller syfte så det som blir utsatta får aldrig någon ledtråd från det. Jag håller på med den här lilla hobben i snart 20 år utan att bli avslöjad. Jo visst har jag några gång- par gånger kommit på att det var ett jag, men eftersom det handlar om så små betydliga saker glöms det snabbt. Och då är det väldigt få gånger jag avslöjats i förhållande till hur många gånger jag gjort det. Så det är aldrig någon som misstänker att det är, ju, att det är jag som gör det så ofta. Min hobby har aldrig avancerat i form av intensitet eller antal perioder, så min bedömning är att det, detta beroende inte är farligt för mig själv. Jag skulle aldrig göra saker på andra personer så att de far illa eller utsätta någon för fara. Som andra idioter som till exempel filmar pranks, bara för att få sitt skratt på andras bekostnad. Vet någon något bra namn på mitt beteende och har någon någon annan liknande konstighet för sig i sin tråkiga vardag. Ja, vilken pust. Jag tycker Tim skrev bra om det här. Jag frågade ju igår kväll om det var någon som hade någonting som... som jag liksom inte fick missa. Och det här var ju självklart. Men då sa han så här. Då skrev Tim så här. Kan inte låta bli att tänka på när han pratade om han hade en konstig hobby. Som gick ut på jävla med folk utan att någon visste att det var han. Och hur han aldrig blev påkommen. Och på så vis tyckte att han var så mycket smartare än alla andra. Nu efter han säger man ju rätt säker på att han blev typ varje gång. Men ingen brydde sig om hans meningslösa viss. Jaha. det sitter den där konstiga som sitter i hörn och aldrig duschat. Och bytt plats på våra böcker än. k <laughs> Så jag kan också tänka mig att alla bara visar så trött på honom. och håller du på med Peter? Varför ja, det är det så sjuk ju... Varför kan du inte bara vara som alla andra barn?
3: Ja, det låter ju inte liksom som att han liksom... Men det är ju det här med att han är liksom en så dålig bondskurk. Ja. Han ah. tänker ju att det här var hans liksom... Jag vet inte, sin masterplan på att ta över världen. Men så har du bara du har ritat en 3D-kub på tavlan. Och så kommer fröken in och bara... Peter, snälla. Det är sjuttonde <laughs> gången. Kan du bara sluta? Ja. Ge dig för fan. Lärarna bara,
4: ja okej, han är inte lim i alla fall Så vi, Ach, vad ska Men vi göra
0: Vi kan återkomma Eller det finns, det här Han har Den här glam, eller hans alter ego glam Som man har på internet eh, Glam, glam, kassvaljur Draugen, glam bla, bla, bla och så vidare eh, Han har ju eh, Pekats ut av eh, Vad heter det Mattias Våg Sen tidigare, och omnämns i ett blogginlägg som heter Svärmen från vad heter det, vad heter han? Jack Werner. Jack Werner, ja, precis. Och där går Jack Werner igenom, eh, vad fan är det? Jag tror att det är typ 30-talet liknande Twitter-konton som skapas. Och det har faktiskt en koppling till oss för alla de här kontorna skapas eh, så här det är två, 22 konton som har skapats. Och Jack Werner pekar på en bunt likheter. De använder alla bilder av personer som ser ut som kvinnor och har alla kvinnorna Deras profilbilder ser alla ut att vara redigerade i sammansmältning av flera olika ansikter. De har i princip samtliga retweetat en skämtsam om Myra kampanjen Örman, svaret på IRM och en bekant till mig eftersom vi tillsammans modererar doktorstatus. Det följ- De följer alla fem och 8 personer och ha mellan 2 och 25 följare. Samt, samtliga konton har registrerats inom loppet av ett par dagar och det som har publicerat samma tweet har gjort det inom loppet av tretton minuter. Eh, och jag tänker att gå igenom, du, du är ju också ett av de här kontorna. Visste du det Axel? Mm-hmm. Det är ett Skeleras konto som är registrerat den 12 juli 2017. har ah, ja, så en massa varianter på. Eh, och de har alla en gemensam nämnare. Eh, och det är eh, ja, men det är typ ett konto, jag kan väl börja med att de, de här kontorna gör egentligen ingenting, de bara håller på att sprida samma grejer, det, det är så helt random, man fattar ingenting och alla sitter och spekulerar i det här, känner ni igen det från någonstans?
2: Mm.
0: Mm. <laughs> Precis eh, men också kan man då se en, någonting som är, faktiskt blir lite sjukare och det är när Werner tittar närmare på vad liksom är det tidigaste av alla de här som är skapade i det här sammanhanget så skriver han så här. Så vitt jag kunna se är det tidigaste skapade användare i detta kluster. Och då är det ett konto som där heter Johan Andersson med Z och så heter Jason 78 eller något sånt där. Kontot delar också flera särdrag som har märkt de andra konton i listan ovan. En märklig vurm för den avgångshotade försvarsministern Peter Hulquist, som ofta, ofta yttrar sig i hashtaggen Backa Hultqvist. Retweetas av användare och budskap som framförallt tycks dra åt vänsterhållet. Och då kan man gå in på glam. För då kan man se att han själv den 28 juli så har han börjat skriva med kontot Linus Särud på Flashback om samma sak. Och då kan man se så här för då påstår han att det här egentligen bara en stor grej av sossarna och att det är en trollfabrik som sossarna har byggt. Då skriver de så här, <skratt> Löven och S hanterar äventyrande av rikets säkerhet som ett in- internettroll genom att försöka trolla allt och alla med vilseledande desinformation. Förutom den bizarra och mjut- motbjudande kampanjen Backa Hultqvist, så börjar Löven redan i pekor när han påstod att det var os... ja bla bla bla. Och så skriver han lite mer om den här Backa kampanjen Men det här är ju förmodligen, jag, jag säger förmodligen jag behöver inte säga att det sätter i sten, men det är förmodligen han som gör allt det här. Och som bara gör det något, jag, jag vet inte förvirra folk, det är så väldigt väldigt oklart. Samtidigt som man till viss del använder det som politiska liksom ansatser då då, där man liksom försöker klämma det här på sossarna att det är någon typ av kampanj som får dem att ska se negativa ut. Och det här pekades redan tidigt på honom att flera personer kände igen hans modus operandi, att de tyckte att det var han. Och det är ju inte när man har liksom gått bak i tiden och hittat hans självbeskrivning av sig själv så det är ju, förstår man ju var det kommer ifrån. Det är inte eh, super... <laughs> man blir inte super superförvånad, man säger så.
3: Nej, ja, men det är ju något fel på honom.
0: Ja, eh, jag har också skrivit så här... Eh, Intrycket man får av Peter är en man som lever ut sina fantasier om kontroll och tankar om sin egna förträfflighet online. Kontrollen inte har i verkligheten. Till exempel online är han smart, har 137 iQ, han kan styra folk som han vill och är en person med inflytande på sitt arbete. Men det verkar att den är peter 90 på en statlig myndighet men som knappt kan koda en hemsida. Inga kamper han tar sig för med kommuner och sånt vinner han. Och det finns liksom sorg problem i hans närstående liv som vi kanske inte kommer, gå, eller vi kommer inte gå in på det här. Men som säkert påverkar hur han lever ut sina fantasier online. Och vi vet också att det är därifrån kommer liksom också en del grejer han bedriver mot kommunen. Han bedriver förmodligen också släktforskning, eh, men även där går han bet och ställer så har han liksom riktat sina mediokra kunskaper mot oss. Och eh, än en gång så behöver vi lite titta på vad han har skrivit om hur han funkar online. Och då har han skrivit längre inlägg på Twitter som är från 2015 07.30. Och det här har också uppverksammats i den här svärmen inlägget av Jack. Werner. Eh, och där säger han så här Twitter som fenomen är inte förlorar. allt fler ungdomar finner det sociala nätverket lockande. Det är dock förlorat som en plattform för vänster individer att kommunicera ostört i. Även om verktyget är konstruerat på så sätt att underlättar att hålla meningsmotståndare på avstånd och utanför gemenskapen så är det bra bara att hålla minnet att det finns aldrig något verktyg som inte går att använda på ett otänkbart sätt i sin egen fördel. Med sitt konto har man egentligen bara tre, fyra olika sätt att spela twittasspelet på. A, man kan skriva och rep- replikera vettigt och med omsorg och använda hashtag när det är relevant. B retweeta eller favorit för att sprida det kommentar man önskar få spridning syftet kan också vara att se om sitt egna flöde så att det, det inte endast är en personlig i one-liners eller så kan syftet vara att ge uppmärksamhet till en hel tråd i sin helhet det behöver inte nödvändigtvis vara den aktuella tweeten man retweetar som är det viktiga det kan vara sammanhanget eller de inblandade, inblandade i tråden och det här är tydligt sånt Peter sysslar med C. Blocka. Det har jag sett praktisera många för att undvika, undvika obekväma frågor. Så en anonym löper man stor risk att bli blockad. Av en eller annan anledning det är att man är anonym. D. finurliga sätt att klistra in bilder som kom, kompletterar begränsning på 140 tecken. Eh, och så fortsätta. T- är det no- eller har ni någon kommentar till det här först?
3: Nej, nej.
4: Alltså jag kan ingenting om Twitter. Jag känner han lär mig mycket. Mm.
0: Ja, <laughs> Och, men, och jag vet att det är lite mycket läsning nu i början men vi, vi, det kommer vara lite mindre sånt för att det är viktigt att ha det här klart för sig för det är ändå så en beskrivning av vad han sysslar med och det kontot han använder än en gång är Linus Särud, det är kontot som man använder för att beskriva det här på Flashback. Till det jag ska säga att det finns ett undantag till det här med att bli ignorerad som anonym, vilket är om man har många följare. Har man många följare så är det inte så många som reflexmässigt blockar. Det vill inte gå miste om en chans att få lite extra uppmärksamhet. Ju fler följare desto större chans att man även får svar på kommentarer eller frågor. Vad man bör veta är att det är bara en bråkdel av vad man kan använda Twitter till. Till exempel börjar det bli allt vanligare tidningsartiklar, lägger in länkar till en tweet vilket förstärker en tweets betydelse. Fler hittar den, även om man aldrig använder Twitter och kan läsa svar löpande. En, eh, är man blockad så betyder det endast att, man, att den som blockade inte ser ens egna tweet och tvärtom. En utomstående oinloggad användare kan se samtliga svar, inklusive det svar som har blivit blockade. Och här egentligen det han beskriver är ju bara, det, det finns ju en taktik, det är inte så här enkelt. Men, men han liksom tror liksom att nu ska han visa upp hur man får det här funka.
3: Han kan en hel del om internet.
0: Ja. ja, precis. Och sen säger han så här, personligen har jag fem Twitter-konton. Jag har, jag har själv med riktigt namn, yrke och så vidare, använder det mycket sällan. Jag har inte kunnat hitta det kontot så jag tror att det är en lugn.
4: Han kanske hade det med tillbaka.
0: <laughs> Ett anonymt konto det jag försöker uppföra mig. Och då är det twitter.com slash glamkassvalur. 3. Ett trollkonto. reta folk och allmänt störig. blockerar de flesta men kommentarer syns ändå för de som läser trådarna utan att vara inloggade på Twitter. 4. Ett parodikonto. Skämtar om allt. Det fungerar bra och sällan blockar. Syftet är att väcka tankeställare och få läsare med mer inflytande att tänka utanför boxen och eventuellt på så sätt bidra i debatten. Och så sista fem. Ett konto där jag låtsas vara en påhittad individ med ett vanligt svenskt namn. Det konto fungerar bäst och jag har följare. Det är svåra är att undvika att bli avslöjad som inte en riktig person. Man får hålla saklig diskussion och välja det trådade diskussioner som inte är en risk att det blir personligt. Men det konto använder jag vänsterns metoder vad gällande hur jag blir blockad och så vidare. Medan jag försöker framstå som en socialdemokrat utan vänster och kommunistisk vinkling. Jag tar gärna debatter med vänster och höger och tar initiativ sida, men håller mig saklig och låter högern poänger få lysa med sin riktighet. Jag lägger mig helt enkelt som en förlorare och tillåter att jag förlorar argumentationen. Jag, vill ha diskussioner, jag väljer diskussioner med omsorg och inte inne så ofta, aldrig varje dag på en vecka, högst 10 tweet på en och samma dag. <kör> så det är hans liksom, strategi för hur han ska verka på internet. Eh, men han har ju också en jävla självbild. Ska man komma ihåg. Eh, fan är ju alltså, också. Vad, men det,
4: det här bara med att. Han är liksom nollintresserad av vad han egentligen diskuterar. Han vill bara vinna twitter twitterspelet. Var nu den än är. jag väldigt oklart.
3: Han, han försöker ju bondskurka Twitter också.
4: Ja men jag gör ju det. <laughs> ja. Och det bara, för mig känns det bara så totalt jävla Han får kanske möjligtvis lite internetklout på det sista kontot
3: han nämnde där liksom. Det är kontot som inte finns menar du? Jag tror, jag tror inte att det är kontot 100% finns inte. Ja det här kontot är det som går bäst med. jag har flera tusen följare jag Absolut tar
4: det är ah, <laughs> Ja det är väldigt Jag vet inte riktigt Det känns. Eh, jag, jag kan inte tänka mig Något värre att spendera min lediga tid på än att sitta och gamea Twitter och ändå förlora. Kom Jag ihåg att
0: mycket alltså. av den tiden han spenderar är på för dina skattepengar. För han gör mycket av det här på arbetstid.
4: Ja, men det är klart att det. Är.
0: Ja. Så, eh, men vi kommer återkomma även till den lilla delen. Eh, men han är också en sån jävla självbild. Eh, för det är nämligen så att 2018, han har varit på... Alltså grejen var så roligt Han har ju varit på mig långt tillbaka i tiden. Men jag har, liksom också, jag har inte så här, jag har ignorerat honom och jag tror jag har haft han någon gång och så där. Så det har liksom aldrig fastnat riktigt på mig. Han har liksom aldrig fastnat på mig som person utan det har varit vissa stunder där Martine det är nu det senaste året han har fastnat. Så alltså Jag på kommer oss. ihåg
3: eh, Glam. Jaha. Uh-huh. Alltså glöm Karlsson i Från när jag hade Twitter första vändan. typ 2018. Okay. 2017 kanske.
0: Ja, men vid ett tillfälle, 2018, så ser jag åt till Glam någonting om att vi kan väl ta ett IQ-test. Varpå han sätter sig och um, han gör ett IQ-test på nätet. Och det kan man se om man går in på brainstats.com och så är Vi kommer säkert lägga in länk till det här.
3: Hundra <laughs> procent! Ja,
0: och då kan man se att Glam har gjort ett IQ-test och det har han gjort den 18 februari 2018 strax efter att jag hånar honom och då kommer han tillbaka och så säger han att han är så jävla stolt han är så fruktansvärt jävla stolt för han har nämligen 137,6 i IQ men innan vi går in på jag det IQ-testen
3: IQ hade decimaler.
0: Nej ja, inte jag heller det är också en grej. Ja alltså
3: väldigt svårt. <laughs>
4: alltså, oh. <laughs> om man ska göra ett IQ-test som man faktiskt ska skryta med så får man ju se till att man gör ett jävligt legit IQ-test, då får det ju att ta mensas eller någonting alltså, jag, mm. och om varför man nu ens skulle få för sig att sitta och skryta om sin IQ men absolut
0: jag kan läsa här jag, det här är en kommentar från den 18 februari samma dag och det är jag intaggad jag, i samråd med min höga IQ ser jag nedan tycker att du utsätter dig för en onödig risk när du tangerar att bryta mot Twitters regler i samband med globen-symbolen efter ditt namn på din profil. Och då har ju skärmdumpat sitt IQ-test. Det här har han hållit på att skryter med det här för din man också. Att han har sånt jävla högt IQ. Och eh, han skriver också så här när han får en fråga. Det här är en del av en längre konversation. men jag kan bara. Och konversationen handlar om, om han, eh, hur han får använda ordet neger. Och då är det en Carlos 5 som skriver så här.
3: Nu tycker jag att vi måste ha en diskussion kring hur du får ordet neger. Ja. Jag vet inte att ja. jag får använda det, ja. men... Äh, ja, nej, ja, ja, det Jag tar vad som
0: Magnus kan blipa från och med nu. Men...
4: Inte ja. när jag säger
0: ja. det. <laughs> vad säger du, nu? Nej,
4: nej, det var ingenting. Kör, kör på.
0: Ja, är ni med då? Ja. Carlos 5. Mer än en gång om är ett neutralt ord och om det du säger stämmer, att många svarta inte blir av ordet, uppmanar jag dig att gå till ett ställe med stor population av svarta personer och fråga dem vad de tycker. Och då svarar eh, Glam så här. Jag har 135 plus IQ och har således svårt att diskutera med mig, för, o- med för mig okänt folk på stan. Inte för att jag blir god osocial eller något sånt, utan för att 99 procent av alla andra är så mycket mindre intellektuella än mig att något samtal som blir givande är som att vinna på roulette. Intelligens, det är så bra alltså. ja, intelligens är den största kommunikationsbarriären, så det är ganska chanslöst
3: Absolut inte.
0: Att jag, att, någon, att jag och att någon slumpmässig person på stan skulle förstå varandra. Visst, jag skulle kunna ha tur att träffa någon på någon där vi båda förstår varandra, men ganska osannolikt och jag är ingen gambler. Pratar vi dessutom om stor population så är det nästan 100% risk att mina avsikter skulle missförstås och jag skulle förmodligen utsätta mig själv för att hög risk och bli utsatt för våld. Uh, en snittperson har hundra IQ pratar om en samlingsfartyade är sannolikt medel IQ lägre det skulle ju aldrig falla mig in att tränga mig in och försöka smälta in och göra något fälttest så oerhört förnedrande det hade varit hur kan du ens föreslå något sånt <skratt> han är så jävla ja. sjuk alltså. uh, men det är inte det enda uh, han berättar också under på, vad heter det? Quora, Axel?
3: Ja, Kåra är väl bra
0: Quora, ja det är jag har aldrig använt Vintus
3: det... Urban, Oscar Rakel Adam
0: och där nickade han mot slutet Sulu Nostrum det är inte hans... Han hette Glam där också. Grejen är att han hade både... Varit... Glam,
3: Glam Kastvalur.
0: Glam kastvalur. Men han kom på sig efter ett att det där kanske han inte kan hon kanske inte ha. För där finns det liksom också information om mig. Så då redigerade han det, namnet. Tog bort den delen på svenska delen att han hade redigerat. Men inte på den engelska delen. Plus att det finns en massa andra likheter här också. Så det, som men det, var, det, här, så det här
3: är ju hans... Det här är hans största misstag genomgående för alla konton han har använt. Det är att han han fäster sig vid kontorna. Han känner att att han måste ha kvar de här kontorna för att han kan gå tillbaka och titta och så här, för det gör han ju väldigt ofta. Han går tillbaka och hänvisar till så här Tre, fyra år gamla grejer som ingen människa på jorden kommer ihåg. Jag lovar dig, Nä, och det, det är miljard jävla bokmärkesmappar där han har katalogiserat <laughs> allt som är riktigt jävla tåre. Men han ja. kan liksom inte släppa de här kontona. Det han borde ha gjort med det här jävla Kora-kontot. Han skulle bara tänt eld på det och gjort ett nytt. Samma sak med alla andra twitter konton han har haft. På Flashback går det ju inte, men det, det går ju att göra nya konton.
1: Ja,
0: så är det.
3: Man behöver inte fortsätta använda samma konto om och om igen. I och för sig, om man skriver som en komplett jävla galning som den andra idioten gjorde som faktiskt gjorde 10 miljoner konton skriver man exakt likadant från alla konton så spelar det inte så stor roll.
0: Nej, men här skriver han i alla fall. Hur kom du på att du var speciellt begåvad? Jag tror att det är en fråga han har till sig själv, men okej. Okay. Det har jag vetat sedan jag var fem år gammal. Det var åren som min bästa vän fick en Commodore 64 av sina föräldrar. Och jag, som aldrig använt en dator förut, genast var mer intresserad av hur man programmerar den själv. Istället för att som min kompis bara spela spel. Jag tjatade på mina föräldrar tills jag fick en egen dator. En Commodore 128 som hade fördelen att den var enklare att programmera. Jag letade själv upp en bok på biblioteket skriven på engelska om hur man programmerar på den. Innan jag fyllde 6 år inte. hade jag lärt mig eh, själv både på engelska och hur man programmerar. Värt att notera att båda mina föräldrar är utkassade på engelska och dessutom är datoranalfabeter än idag. Jag kan bara berätta så att han kan inte programmera för shit. Du ska, mm-hmm. Hans hem ser ut som att det jagar. Det ser liksom ut också som Vice. Att... Han
3: är ju också i min ålder. Han är ja. 49, eller
0: hur? Ja, han är 40 år sådana, ja.
3: Ja, För det är så här, alltså eh, fem år gammal, så typ 85. Mm. Var, var, var lär sig en femåring engelska 85 <laughs> om inte av sina föräldrar? Jag lärde mig läsa och skriva av min morsa. Jag lärde mig engelska av min morsa. Oh. Det fanns inget internet. Om man vill titta så här, ah, du vill titta på eh, några engelska TV-program. Okej, okay, då får du vänta tills Dallas går 21.00 på lördagar. Det är det som finns. Och så Fallkompress 20.00 på söndagar. Det är det som finns. Knullar dig själv.
0: I slutet skriver så. här: jag minns tillfälle när jag var fem år gammal som svar på min kompis fråga om vi skulle leka taffat. Helt oironiskt meddela att jag ansåg att det var meningslöst lek som inte skänkte varken mig eller någon annan någon nytta. Jag bestämde mig där och då att allt jag gjorde från och med det ögonblicket skulle jag ha mening, mening, ett syfte och göra nytta. Jag var som femåring fullt medveten om att jag var begåvad utöver det vanliga. Det var inget som jag ansåg var något konstigt med, utan att jag konstaterade helt enkelt att det var så att det var. Och det var inget som jag kunde göra någonting åt. Nej. Alltså
3: det han beskriver här är ju varken intelligens eller begåvning, det är en diagnos. <laughs> Men det är ju så, det är ja. det, det dummaste jag har. Plus att han ljuger ju, det är framförallt det.
0: Ja, och på Kuora säger han ju också så här, att han har 135 IQ. Och på en annan kommentar skriver han så här Jag är intelligent, har 135 IQ. Jag anser sig vara av andra ganska unikt humorlös, kan jag tänka mig. Egentligen är jag inte det, men vanlig humor, sånt som de flesta skrattar åt, tycker jag inte är speciellt roligt. Jag sympatiskrattar lite för att inte framstå som alltför dryg, men drar egna skämt mycket sällan. Jag skrattar
3: åt lustiga matematiska ekvationer. Så tråkigt.
0: <laughs> ja, men, men egentligen har jag ju humor, som sagt. Men den är djup. Den är djup på ett sätt så att jag inte förväntar mig att någon annan skulle tycka att det är så roligt. Jag har ibland kommit på mig själv sittandes på min arbetsplats med ett okontrollerbart brett smil på mina läppar. Och plötsligt insett hur korkad jag måste se ut när jag in- sitter där och är glad trots att ingenting har skett. Ingen har ju egentligen varit rolig. Det är ju bara jag som i mina tankar har målat upp ett roligt scenario. Det kan vara någon alternativ händelseutveckling som jag fantiserar Hop på stunden som jag sitter och skrattar åt. Jag uppfattas må hända som lite konstig eller udda av den enkla anledningen att jag sällan skrattar åt andras skämt. Och när jag väl gör det, kanske lite stelt och tillgjort. Medan jag kan sitta le hejdlös när absolut ingenting har hänt och skett. Min höga intelligens gör mig nog. Så tycker du sociala person-
3: inkompetens. <laughs> Vad fan är det här. Ja. Min höga intelligens. <laughs> sitter du bara.
1: roligt. <här> <här>
0: Det är viktigt också, ska jag tillägga, så att vi måste gå tillbaka. Han har ju 135 plus IQ, eller to be exactly, 137,6 för tydligen med IQ på det sättet. Uh. Och, och det har han då fått från brainstats.com. Jag rekommenderar dig att gå in och testa i IQ där. Det kommer kosta dig lite, Därför, det här, betal, det här, det här är ju ett, vad kallar man det? Det är en skam. Ja, det är en skam. <laughs> och det står ju så här, man får ju också ett certi- certificate of completion is awarded to. Och så står det liksom glam kassval i ur med fintext. Start the test och så ser man en underskrift nere till höger.
1: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to redo att uppgradera din style-game utan att your din budget?
2: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: För att ytterligare förstärka äktheten här. Vet ni vem det är som har underskrivit det?
3: Nej, jag vet. Jag jag, jag Nej, säger förnamnet F- så får ja. du
0: gissa efternamnet.
3: Robert. Ja. Vad? Ja. Robert någonting. Det är en person som härstammar från ett afrikanskt land. Ja. Nej, jag vet inte. Det är på M.
4: Sluta. Jag vet inte. Han kommer
3: från Zimbabwe. <laughs> jag
4: vet inte. Nej, okej.
3: Okay. Robert nej, men, Mugabe.
4: Nej, jag det här jag nu läst faktiskt, ja? men du får jag säga om det. Är. Ja, jag vet inte. Robert Mugabe.
0: Ja. Det är Robert Mugabe som har signerat alla så de här detta
3: person- diktator som styr landet som en riktig jävla tossig och Just det.
4: Ja, oh, jag hade aldrig det, i mitt liv kunnat komma på hans namn, men jag vet att... Till, eh, mm, det till en,
0: har han en sideverksamhet när han signerar IQ-test. Det kan ju vara en annan Robert India.
3: Mugabe också.
0: Det kan, ja, det, men, kan, det, det kan ju vara en annan Robert Mugabe. Det, ja. Vi har ju visserligen också kollat på signaturen nu. jämfört det med Robert Mugabe, så det är samma signatur. Det är samma signatur det, som på ja. Wikipedia, perfekt. Ja.
3: <laughs> Tänk att han har pengar. Alltså, jag skulle... Eh, jag skulle kunna göra så här IQ-test på internet så här. Det är en kul grej, man vet att man kommer få liksom 120 plus för att de vill sälja på en Någonting, eller de vill så här Ge oss din mailadress så kan vi sälja den vidare Och så skickar vi hem roliga saker till dig som vi kan testa din intelligens, du som är så duktig och smart Och har så bred pung Och så len hy Och så så här, ah, okej okay, det här var ju halvkul Men tänk att betala pengar För att bli blåst på det här viset ja,
0: och, och sen, sen men... inte
3: bara det <laughs> Inte var så jävla dum i huvudet att han inte fattade det. Och sen går du inte och, och skryter om det.
0: I fyra år. Ja.
3: Ändrar men, alla alltså, sin- han... alltså
0: uppdatera allting med att han har 135 IQ. Och bara sitter och berättar för alla hur smart han är.
3: Ja, det är så pinsamt. Men skulle man konfrontera med honom i det här. Då skulle han ju bara säga så här. Ja, men det här, är ju bara, det här är bara en del av min pondskurksplan. Det här var ett scenario jag satt och kacklade vilt åt inne på personalmötet vi hade. När jag satt och drömde ihop olika alternativa scenarion. Så ja. frågade min chef mig, Peter, hur mår du? <laughs> och då sa jag, nej, ja. Jag var lite ton till magen idag, så gick jag in på toaletten och så skrev jag helt psykotiska meddelanden till folk på Twitter. Ja. Jättebra, Peter. Det går bra för dig.
0: Eh, samtidigt som man är så här jävla smart, <laughs> så... Så under Ebola-epidemin, eller det, när den började på i Afrika, så hade han ju en hel del tankar om hur man skulle bota den. Såklart. Och, du kan ta, du kan, nu kan du läsa lite, Axel. Det är den första i dokumentet. Första eh, länken till flashback där.
3: Aha, den här skiten. Alltså han är så jävla dum i huvudet. Det här postar han då från kontot Linus Sörud på Flashback eh, den 12 oktober 2014 som svar på eh, någon idiot som har skrivit någonting om den ökade spridningen av Ebola i Afrika och ska bunkra upp för eventuella problem, bla 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 bla. Då svarar Peter så här. Helt klart börjar det bli dags att utbilda sig själv i hur läkarna på plats i Afrika bär sig åt för att undvika att bli smittade för att minimera risken om smittan når närområdet. Man gör nog dessutom bäst i att även överväga vilka alternativ man har om man själv blir smittad. Det finns en utbredd teori att kolloidalt silver kan lindra ebola-infektionen och öka chansen för att tillfriskna från sjukdomen. Här har han länkat till någonting.
0: Ja, behöver du verkligen titta på det? Behöver du verkligen det?
3: Ja, uh, bara ta en liten titt. Kanske en död länk. Aha, eh, sergeinaryshkin.wordpress.com is no longer available. The authors have deleted this site. Ah, okay. Så han länkar till någon Wordpress-blogg där de påstår att silver kan bota jäblarna. Perfekt. Mycket smart. Ja. Jag själv har druckit silver i start två år. Det är klart att du har det din jävla idiot. Mot vanliga förkylningar och det fungerar effektivt. Hur vet du det? Hur vet du att det funkar effektivt? Det är som att jag skulle ta... Ja, vet du vad? Jag köpte en ametist för tio år sedan och så körde jag upp den i röven. Och jag köpte den för att jag inte skulle bryta benen när jag går Ska gå och handla. Jag har inte brutit benen en enda gång. Det funkar jättebra. Det är inte så någonting funkar. Han är så jävla dum. Han,
0: han, han är på en annan plan än dig också, så att...
3: Ja, just det. Ja. Några decimaler högre IQ än mig. Då det förändrar mm. allt. Jag har utvecklat en egen rutin att ta, till, att ta till produkten så fort jag märker några symptom för att sluta dricka det efter ett par dagar igen. Detta för att låta immunförsvaret ta hand om de får bakterier eller virus som överlever attacker från silverpartiklarna. Man vill ju inte ha ett urkast-immunförsvar som är helt beroende av silver eller antibiotika som hjälp. Jag har inte haft någon utbredd förkylning eller feber alls sedan jag började med koloidalt silver som tillskott och sjukdomssymptom. Sedan läste jag att Ryssland har tre olika vaccin på gång och redo för testning. Jag tror nog att Putin förbereder sig för ett försvar mot viruset. Det kommer att bli intressant att följa den utvecklingen. Jag tror inte Ryssland har något emot att göra... Göra bort läkemedelsindustrin i väst. Det blir nog som ett mikro race Men med mediciner istället.
0: Absolut. Du har en till där som du också kan läsa.
3: Det här är postat ett par dagar innan. Den 7 oktober 2012. Ja, uh, har inte alla intelligenta Har alla intelligenta inte redan bunkrat upp med ett par liter koloidalt silver? Det är väl inte hundra procent säkert att det tar död på ebolan på ett ögonblick. Men det lindrar ju såklart. Såklart. Det finns ju en Åh oh nej, nej Jag orkar inte läsa här Han är så jävla bränd det Jättebra oh, Det finns ju en anledning till Varför silverrika adeln Klarat forna smitt här där utan större förluster Matade med silversked I mun det, det här är ju så en otrolig Tyder på så en otrolig Okunskap och historielöshet Att man vill skjuta sig själv På riktigt alltså Anledningen till att Aden klarade sig bättre än pöbeln när det kommer pest och såna här skit det är ju för att de behöver ju inte ränna runt bland folk. De tvättar sig väl kanske till och med en gång i månaden till skillnad från pöbeln som... Föddes smutsig, levde smutsig och dog smutsig. Nu kunde väl också kanske äta sig mätta varje dag så att vi inte var konstant undernärda. Och det, även om läkarvården på den tiden kanske bestod av att du doppas i ett hav med blodiglar. Så så här, ja, det kanske är bättre än det som fanns där. Alternativet var ju bara att gå ut på gatan och vänta på att likvagnen skulle komma och hämta dem. Det är så här, nej, men absolut silversked i mun Det är därför. Nej, äh, men du är så jävla dum, alltså vilket svin. Pst, säg inget till Afrika bara då blir läkemedelsindustrin arg på dig för att du avslöjar hemligheten det här är ju också en sån här typisk grej för sådana människor att mm. de har liksom de, de vet en hemlighet kolloidalt silver botar allt men, men det, det är bara vi som är lite mer elit du kan inte ha 135 IQ du måste ha 137 plus som jag Uh, och gå inte på smurfbluffen, snubben som mixtrade med egna legeringar och överdoserade kraftigt. Eller jo, gå på den bluffen. Färre folk på denna jord att konkurrera med, men såklart. De som blir kvar är ju de mest pålästa och smarta och de som är svårast att konkurrera mot. Ja. Ytterligare ett scenario som man har suttit på personalmötet och fantiserat ihop. Apokalypsen kommer. Peter rider runt där på... Sin, inte, han har väl någon muterad mullvad. Så åker han runt och stamlar in kolloidalsilver och alla andra som har supersmarta människor som har överlevt så åker han mm. runt och mördar dem. och tar det. Helt sjuk i huvudet. Han borde fast spärras in. Alltså, det här är så jävla galet. Det bästa är att han verkligen
0: han tycker också att han är den smartaste i varje rum. Men
3: det här är ju vi kommer väl till det, men det här är ju så här, Nu kan vi tänka sig att det här låter ju som en ganska så harmlös person ja. Som liksom bara är löjlig Någon man bara kan skratta åt och ignorera Men han är ju också ett jävla äckel
0: Ja, han eh, har ju betett sig något fruktansvärt sjukt mot människor eh, Och som sagt, vi kommer till det Men, vi, vi, men först ska vi skratta
4: lite mer det här.
0: Först ska vi skratta lite åt det gällande
4: det gör det lite grann extra bra att han är så fruktansvärt dålig. Alltså när, ja. när han har sån himla självbild så är det bara, det är bara så himla fint att han egentligen är svinkorkad.
3: Mm. Ja. ja, det värmer ju alltså.
0: Och, eh, nu ska vi se. Eh, och innan vi går vidare ska vi ta lite mer om hur han jobbar. För att han har ju mer teorier om det. Om man ska komma ihåg det också att eh, det här är en person som har liksom varit på folk som Loan Sundman. Eh, ja, och så, jag nämner ju henne specifikt vi kommer att nämna några andra eh, senare men eh, för hon blev ju senare någon typ av vän tillsammans med eh, vad heter han Oedipus, som vi har pratat om i tidigare avsnitt och eh, eh, Glam eller Peter las ju i den här konflikten och har varit pådrivande i det eh, tillsammans med Loan och Oedepus och alla de här men samtidigt har ju sett att så här jag skapade tråden i mediejournalistik. och eh, om då Lovisa eh, Loansundman för detta researchgruppen tystade i sociala medier av haveristerna. Han hatar ju Luan Sundman. Han har ju skrivit hur mycket skit om henne som helst under åren för att han anser att hon är ju liksom en sån här som är som trolljägarna. Men nu? När han ser att han kan använda henne mot oss så har han ju liksom försökt få skapa nya trådar om henne på flashback och lyckas med det för att, eh, att det ska då dra fler personer till haveristerna tråden säger han.
4: Mm. Men det sk- går väl lite grann ihop med det han har skrivit tidigare Att han, eh, alltså han, han argumenterar och bråkar inte för att han faktiskt tror på de här sakerna så himla mycket Utan Nej. han gör det ju för uppmärksamheten och för det alltså, liksom. Ja,
0: det shitsturing mycket så. Att han, och, kan,
4: eh, han kan bara byta lite åsikt eh, som han vill, det är inte så jävla viktigt
0: och, och det är det också som kan bli jävligt obehagligt för folk För att det, blir så, det kan kännas så extremt mycket och man ser den här personen dyka upp i olika former, han vill ju gärna också som sagt framstå som smart eller ha mycket koll på dig som person så han gräver ju fram ganska mycket ytlig information för liksom enskilda individer och vissa andra går han in mycket djupare på han skriver också så här min familj, mina arbetsgivare, mina vänner och bekanta, kommer de inte efter, kom. Kommer de inte åt eftersom jag är anonym? De är om, det är dessutom omöjligt för dem att hänga ut med så, jag, så länge min anonymitet, anonymitet blir intakt. Martin ja, Fredriksson jag jagar för mig jag för det Vad sa du? Ja, hur går det? Ja. De har helt ingenting som de kan angripa mig med. Jag rekommenderar fler att vara anonyma och med det menar jag inte att skapa trollkonton, utan att helt enkelt skriva om som om de vore offentliga utan att avslöja vem de själva är. På det sättet är samtligt av mobbarnas metoder helt verkningslösa. De försöker förstås undp... Jag tror förstås... Ah, det är något jag vet inte vad skriver där. Skriver man att man har högt IQ så försöker de hona en för att man har lågt IQ. Skriver man att man har välbyggd och snygg och är gift och har barn så dyker eh, Martin Fredriksson upp eller någon annan upp och påstår att man har raka motsatsen. Fjärrstyrda hela bunten. Men
3: ja. han, alltså det är ju det här som är också så, som gör det så liksom lätt att följa tråden ändå när man väl vet hur man ska leta efter. Det ja. är besatt vid att han har hög IQ.
4: Ja, det är verkligen en känslig punkt
3: för honom. Ja, alltså när Martin, Martin skrev ju på Twitter så här du, du, du är säkert fet och misslyckas. här då, då börjar han såhär spamma med äh, äh, screenshots från en app. Som man använder när han kör löprundor.
0: Ja.
3: Så, alltså, det är så otroligt lätt att tånta. Han blir väldigt känslig.
1: Ja,
0: extremt känslig. Eh. Men, hur listar du då ut vem Glam är? Och det är faktiskt inte någon av oss tre som har gjort det. Utan det är då... Eh, De som har jobbat med själva identifieringen är då vår vän Martin Fredriksson, som som ni har fått en massa så här BeInformed-rabatter. Ja, just just det. det
3: Lagom tills det här avsnittet funkar, då kan jag tänka mig att beinformed.se slash haveristerna funkar nog igen. Ja, Eller typ haveristerna som bonuskoder och sådana skit. Jag vet inte. Ja. Martin fixar säkert det när han hör av Det, det
0: fixar Martin. Ja. Eh, men i alla fall, eh, det finns också en till person som har jobbat med, men den personen vill eh, vara anonym, men eh, vi vill bara påtala att det är en väldigt trevlig och snygg person. Båda i alla fall gjort ett otroligt bra arbete att spåra Peter. Eh, vi kommer också göra för den övergripande spårningen. Det går inte att gå in i alla detaljer, för det är så otroligt jävla mycket. Eh, och ska väl egentligen. Allt börjar ju med att Peter är så jävla stöddig och dryg. Och liksom så här: Men du kommer hitta mig då. Och det, det så kan du inte sitta och göra till folk som liksom har sitt största nöje, som bara gör sånt här på skoj. Men liksom inte släpper det. Som bara Ja, okej. Okay, du dinglade med köttbiten framför nosen. På. Ja, då hugga, jag. är vet tråkigt. Men vi hade en. en ett gäng liksom grundteser och identifikationer som vi hade som utgångspunkt för det här. Och det är att det är en man i medelålders äh, en medelålders man och, och, och det och fanns... En
3: extrem En extrem lågådsare. Låg
0: Men det fanns också så tydliga saker att ähm, äh, han hade pratat om jag tror det var att han hade BBS äh, vad heter det? BBS... Äh, när man hade det för innan internet.
3: Jaha, BBS, elektroniska ja. anslagstavlar.
0: Ja, att han har hållit på med det tror jag det var att han hade skrivit om. Eh, ganska tidigt stod det klart att han sysslar med data. Någon som senast bekräftades även om han var helt värdelös på att koda. Att han förmodligen befann sig i Västsverige fanns det också indikationer på. Och vi visste att Karn har hållit på allt för länge. För att han inte skulle ha skrivit ut information som faktiskt stämmer och som är kontrollerbar. Eh, det finns för många konton och under så pass lång tid att, aldrig kunna, liksom, att han skulle kunna hålla isär de här kontorna. Och det kommer vi återkomma till. För det är i princip det är en av de stora avgörande grejerna som vi fäller honom på. Vi ska jag säga, nu pratar vi i form, men det är inte vi utan det är våra anonyma researcher Martin Fredriksson. Anonyma, snygga researcher. Oj, ja, trevligt Ja, trevliga också. Under sommaren började jag glöm, skriva, skriva till Martin Fredriksson på Twitter mer eller mindre direkta utmaningar utmaningen på att han inte skulle kunna ta reda på hans identitet. Och Martin har ju liksom gjort det här. Väldigt många gånger. Helvetet vad många gånger har.
4: Alltså är det någon jag inte hade velat så här, slå var, om att du inte kan vara anonym mot den här så är det Martin. Nej.
0: Han är ju stått
4: här utanför på två sekunder. Tjena!
0: Nej, vad gör du?
4: Ja, vad
3: gör det för någonting? Ja, men det är ju framförallt, det är ju inte bara det att han är liksom, eh, rimligt kompetent och vet vad man ska göra sig. han är ju också, precis som vi, att det, det här har ah, okej. Okay. Nej men då spenderar jag resten av mitt liv på det, här, det Ja, alltså. Nej, men, alltså. jag har
1: aldrig,
4: då, alltså, då bor jag ändå med Tim. Men jag har aldrig mött maken till en människa som kan snöra in sig så mycket som Martin kan. Våra det, är liksom... arbets...
0: Våra, det är så kul som man, man kollade på arbetsdokumenten hela tiden när det bara växte fram och så här. Här har jag den här detaljen, gräv inte vidare där man bara, nej jag tar inte det jag, vill, jag vågar knappt liksom dela ett Google-dokument, du kommer ju sitta bredvid mig i soffan till soffan slut för att va, jag vet inte hur du gör det men du kommer att ta fram det. Men i alla fall, samtidigt börjar Glam lägga ut skrivelse som man har skickat till Martins företag på Flashback. Det här är företaget är en databas och jag tror det akta publika som han skrev till då. Och glammer visar hur han försöker använda lagen om GDPR för att er, er, göra registerutdrag på sig själv. Det är ju ett litet problem här. Han hör ju av sig som glam. Och det är svårt med att göra ett registerutdrag på en anonym person. Nej
3: men det här är ju om du hade, om du hade 137,6 IQ då
1: skulle du kunna se det här jävla
3: 15-dimensionella schackmovet för vad det är. Ja. Tänk dig att du hör av dig till en myndighet och säger: Kan ni skicka mig olika grejer? Jag vill inte berätta någonting om mig själv.
0: Det skulle så att Martin har fått vara med och skriva lite just på hur identifikationen gick till. Han skriver så här. När han sedan inte får det går han vidare och riktar klagomål mot företaget hos Integr- Integritetsskyddsmyndigheten. Ni kan ju tänka er själva på att myndigheten agerar mot ett företag som inte lämnar ut registerutdrag på en person som är anonym. Det läggs i kioskmång och höger.
3: <laughs> så får man inte ja. säga längre i det här
4: landet. Nej, det får man inte. Men... <laughs>
0: Men det är inte första gången att mejlar Martins företag. När Martin söker i mejlkorgen ser han samma avsändare har skickat ett mejl för flera år sedan till företaget som Martin då drev. Och det följer ett mönster. 2014 skickar Linus Sarud, SRud, eller Sarud blir när man ja ett mejl till Martins dåvarande företag med samma e-post. gmail.com. Samma upplägg. Han ber om registerdrag. Linus Sarud står som Eh, namn vi posten men han signerar med glamkassarur. Så jävla dum! Ja, och skriver också glamkassarur är inte mitt riktiga namn. Det är ett alias. Inte för att jag försöker vara hemlig på något sätt. Det är mest ironiskt inslag i sammanhanget.
3: Det är inte det minsta ironiskt. <laughs> det är ett skämt som ingen annan tycker är roligt. Ja. Det är bara du, men det var det han är... sa att hans humor var också. Ja, oh, men... Oh, alltså, och så där. Ja, men det är ju liksom anledningen till att han tycker sånt där. Det är för att Hans, hans IQ är 60 poäng lägre än vad han tror att den är. Ja.
0: Och också den gången 2014 kör Glam ut sin skrivelse på Flashback. Samma dag som skrivelsen kom in till Martin skriver ett konto på Flashback att han ska skicka just in just en sån skrivelse. Men han hade svårt att hålla i så här konton och personligheter. Det är inte lätt att hålla ordning på allt. Det är ett konto som han skriver med på Flashback 2014 var Nesral och nu kan du få berätta om Nesral.
4: Det är så himla konstigt att Peter Larsen valt Nesral <laughs> som namn.
3: Ja. Vilket samma alltså, sammanträffande.
4: På något sätt så känner jag ändå Larsen Nesral Jag kan, jag kan göra en av mig. Sanna Annas <laughs>
3: Axel Lexa
4: Ja, precis. Om ni ännu inte hängt med så är det hans namn baklänges. Ja. Mm. Men... Det är lite förnurligt
1: ja.
4: Det där hade man inte fattat Om man inte hade 137,6 i IQ Så ni som Nej. lyssnar här nu Och känner att ni inte alls kopplade det Det, det är big brain stuff Galaxy brain Det är tur för för att stuff. vi är här och ja.
3: genitolkar åt er Precis Så att ni kan få en inblick i den här Trasiga skallen Peter har och när, man,
0: ja. och när man tittar tillbaka på vad Nesra skriver på Flashback så känner man sig igen sig i stil hans många olika konton och riktar in sig på olika mål han delar upp dem mellan sig ibland går hans konton in och ger sig själv medhåll och det här händer ju än idag yeah. och de här konton återfinns ju även i vår Flashback-tråd de har ju dykt upp helt plötsligt efter att vi har konfronterat honom men vilket 2013 ledde till att Flashback blockade honom i en vecka för dubbla konton det andra konton som blockerades var En Hamid, N. Hamid. En Hamid hade ett specifikt mål. Han var förbannad att det skulle byggas ett flyktingboende i sin hemkommun. Han skrev flera inlägg om hur han försökte överklaga beslutet men att målet blev avvisat av förvaltningsrätten. Med ett annat konto, Pi Vollo, alltså Peter Volodarski är det eh, en förkortning av, skriver han mer specifikt om flyktingboendet Lerum, men som eh, Lerum kan ju blipa det, Magnus. Um, varför? Han bor i Västsverige. Vi behöver inte vara så ja, För du sa,
4: du sa du namnet i början av avsnittet Aha, också okay. ska jag säga så det i så fall får Magnus gå tillbaka och blipa dig också. Jag bara ah, nej, alltså, ska
0: ska, han, det är hans hela namn eh, är ju med han, kommer ju, han har han ett ganska unikt namn också sen för det, vi kommer komma till namnet också hans riktiga namn.
3: Men här innan eh, med det här P Vollo. Ja. Uh. Det kontot har han skrivit i vårt tråd på Flashback också. Där tänkte jag att jag skulle kunna få snika in och skriva hans namn. Ja. Så när han skrev med det, då svarade jag Ja, varför tror du det Peter? Bla, 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 bla. Ja. Men då var det någon jävla kuck som anmälde mig för att använda anonymitet. Och sen så, så, så fick jag något meddelande från en moderator. och skrev så här, men vadå? Peter det är uppenbart Peter Wolle. Nej, har jag... Äh, jag har inte gjort någonting. Nej, äh, det tror jag men då, då gör vi som ni vill, era pisskukar på flashback. Mm. Då, då tar vi lite mer spridning än vad det får i vår ruttna lilla tråder. Varsågoda. Det Spridningen
4: i tråden är otroligt liten
3: med tanke på att 75% av konton är Peter. <laughs> ja, ja det, är, det är Peter och sen chackpundaren. Mm. Fast de, ju, de andra har ju hållit sig lugna nu ett tag.
0: Ja, men något år senare i 2017 ställde han sig frågor i juridikforumet på Flashback. Nu undrar han vad ett tilläggsprotokoll är och vad det innebär i ett brottsmål en vän har blivit friad i domstol. Eh, och det här kan man, allt det här kan man följa eh, om man tittar också på eh, vad heter det när man begär ut från förvaltningsrätten. För 2015-1208 skickar förvaltningsrätten i Göteborg ett förläggande till Peter Larson i det mål som han väckte om att överklaga beslut om att ö- öppna ett flyktingbord i en Lerum. De ville att han ska visa att han är folkboförd eller äger fastigheter i den kommun som överklagandet gäller. För enligt lag är det bara medborgare som är skrivna i en kommun som får överklaga kommunens beslut med några är undantag. Och även om flyktingbordet ska öppnas i Lerum så är beslutet fattat av Göteborgs kommun. Och den omständigheten väcker både Enhamid. Pivolo och Silska. Sex dagar senare börjar skriva arga inlägg på flashback om grannkommunens öppnande av flyktingboende i hans kommun och att han inte får överklaga. Läser man igenom överklagandet så känner man igen, direkt igen Glam. Det är långa formuleringar. Amatörmässigt försöker hålla låta juridiskt och när man kokar ner det hela så vill man helt enkelt inte att det ska öppnas något flyktingboende på grund av smittorisken mot och närboende. Och då menar eh, Glam så här varför,
4: varför smittorisk?
0: Nej, men så här. Eh, jag, jag kommer inte gå in på det här eh, exakt. Men det börjar med. Han har, han har stakat upp allt i A och sen B. B.1, B.2 och så vidare. Ja. Och i B.2 då säger han så här. Ehm att i området då finns det boende för, alltså det här, där det här flyktingboendet ska upprättas då står en punktform under B.2 skrivit så här boende för multihandikappade vård- och Rydbergskolans bollplan Rydbergskolans idrottshall basketplanen skateboardplanen Plus Ramparken. Var,
3: varför gör han så här?
0: Ylleförskolan, ah, vänta, vi kommer till Ekolonsvägens förskola, Ryberskolan, kulturskolan med mera. Och så säger han så här: Det saknas beställningsbara handlingar där någon i Göteborgs stad. eller annan myndighet har gjort någon form av avvägning eller bedömning om verksamheten är lämplig att upprätthålla i det här området. Alltså. Flyktingar ska tydligen inte kunna bo bredvid en bollplan, en idrottshall, en basketplan, en skateramp, en förskola.
3: Vad händer då om du de gör det då? Aj.
0: Ja, vad Ebola. <laughs> ja. för det är ju punkt nummer B3. Och då säger han så här. Jag upplever det otillräckligt att Jag upplever ett otillräckligt engagemang och samarbetsvilja från Göteborgs stad att bemöta min familjs behov av tydliga rutiner på att begränsa smittspridning till boendet och isolering från angränsande verksamheter i närområdet. Och då har han, jag kommer inte, han har en speciell, han har, ett, han har en extra ursäkt. Det är inte bara att han tror att det ska komma en massa liksom ebola smitta att hoppa in i hans liksom, boende där han bor. Utan han har en anledning. Jag tänker inte gå in på själva des, detaljerna. För det är lika dumt och det är inte relevant. Jag tycker heller också det finns en integritetsfråga där. Men ja, det är, han, han tror att de här ska komma och smitta ner han och hans familj. Det är väl basically bara det Och sen fortsätter han då argumentera på olika sätt och hävda att han har rätt ändå. Så han får ju tvärn nej på det här. Konstigt. Ja. Oh. Jag är total otroligt. chock.
4: Tvätta händerna, vad fan. Eh,
0: 2017, kommer ni ihåg det här? Eh, ja, men vi kommer till det. 2017 frias eh, eh, en av Peters närstående i Hen var åtalad för försök till övergrepp i rätt sak. Hen friades eftersom åklagaren inte hade lyckats specificera vilket datum brottet skedde på. Vilket spelar roll då det inte var kartlagt om personen var straffmyndig eller inte vid brottets... Ja, när det hade begåtts. Men den friade domen överklagades till hovrätten nu med tilläggsprotokoll som visar exakt datum för brottet och att personen var straffmyndig, personen fälls där. Och det är alltså nu en Hamid går ut på flashback och frågar vad ett tilläggsprotokoll är för någonting.
3: Vilket sammanträffande.
0: Ja, det är otroligt sammanträffande. Jag kan också säga att Peter är för arvssynden. Att föräldrarna ska betala för sina barn. Men...
3: Tätan? Eh, eh, nej, ja, nej, ja. Barnen betalar för sina föräldrar?
0: Nej. Det är ja, arvssyn. just det. Så, fast han gör någon det. reverse-version. Ja, han tycker att föräldrarna arvssyn. ska betala för sina närstående och sådär.
3: Ja.
0: Men det är väldigt... väldigt inte så jag har ja Jaha,
3: du, du tänker när det är till exempel... Tänk om uh, en ung invandrarkille begår brott. Då tycker jag att vi ska vräka hela hans familj, ja. hans föräldrar och hela mm. skiten. Utan ja. packet bara.
0: Ja, de ska betala för det där.
3: Men, Men inte, i andra fall, när det, när det, när det kan vara någon annan som då. vill skriver ansvar, då är det lite lika intressant. Nej. Nej, nej. nej, nej, det är inget konstigt.
0: <laughs> det är så, så konstigt då. det där.
3: Ja, rules for the, but not for me.
0: Ja, uh, så... So, det, fin- det här är
3: ju också en annan grej med... Uh, det som tyder på att han är väldigt, väldigt korkad. Ja. Om jag skulle vilja veta vad ett tilläggsprotokoll var. För att dels skulle jag bara fråga någon av alla jävla jurister jag känner.
0: Ja. det, är det, första det har ju inte Men han
3: känner ju inga jurister. För att han Nej. känner ingen. För att ingen orkar med honom. <laughs> Men. Om jag ändå ville veta vad ett tilläggsprotokoll var. Då skulle jag bara googla. Vad yeah. är ett tilläggsprotokoll? Jag skulle inte ställa frågan på Flashback. För att jag skulle, jag skulle veta så här. Vet du vad? Jag är inte den första i världen som har undrat vad är ett tilläggsprotokoll. Och han borde verkligen veta det här för att han jobbar med data. Mm. Och någonting man vet när man jobbar med data särskilt på det vis som han jobbar med data de har 100% Windows-maskiner Office 365 och allt sånt där. Om du tror att du är först i världen med att upptäcka ah oh, wow, här är ett problem i Windows. Jag är nog den enda som har drabbats av det här. Absolut inte. 10 miljoner människor i världen har haft det här problemet. Det är löst sedan länge. Det är bara söka. Man googlar mm. på det så kommer du hitta det. Han hade kunnat göra samma sak här. Men, eftersom man är en bondskurk och ja. lider av huvudrollsinnehavarsyndrom. Nej, jag måste ställa en fråga här nu. startar en tråd i min lille ekokammare på Flashback till mina riktiga vänner är.
4: Det är så många som beter sig så. Facebook-grupper och Flashback och allting. Jag fattar inte hur man har växt upp och inte vet vad Google är.
0: Så, det, det, det här är ju bara... Det här är inte... Jag ska säga tydligt med att det här är inte din DC-mål. Vi vet att det är Peter. Och det finns grejer som vi inte tar upp nu. De spar jag gärna på. till glatt tillfälle någon gång i framtiden. Ja, ja och alltså, och det, det finns så också kan hända så... ju Va, Ja, men det, det finns också kan hända
3: man... ju om Pets kommer att och gläfsa.
0: Ja, för han får jättegärna ja, göra det. Jag, jag vill bara Snälla, för... gör det. Emanuel Karlsten frågade om, om vi vore eh, rädda för förtal i det här avsnittet. Och absolut inte. Och även om jag skulle bli det så är jag helt övertygad på att våra följare skulle lösa det där omedelbart. För att sådana här personer, när du... Jag, i den omfattningen. jag vill passa
3: på att ta avstånd här nu från ja. Henriks uppmaning till våra följare att mörda Peter Larsson. Oh <laughs> Nej.
0: Det sa jag inte.
3: Okay. Men jag tänkte ta att vi avstånd skulle... från Axels tolkning. Ja. Av... Du menade att vi skulle säkert kunna samla ihop eventuella bötesbelopp ganska fort.
0: Ja. Uh, en...
3: Havristerna med dig grupp av pengar.
0: Ja, jag vet det också. Men... men... Det är liksom så jag vill ju att slåss för det här liksom att stå rakryggad genom en sån rättegång varje dag i veckan för att det det finns ju tanken om liksom vad som är har rätt till anonymitet. Vi är ju ofta vi inte faktiskt röjer folks anonymitet. Eh, av olika skäl, att det är det som liksom kanske inte är relevant. I det här fallet är det extremt relevant. Det här är ett nätverk som har hållit på i ett decennium och fått skrämma skiten och fått kosta åt skattebetalare, Gud vet hur mycket pengar. Och han som liksom bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och han blir grövre och grövre och grövre. Det är intressant att veta vad det här är för person och vad han har sysslat med under det här decenniumet och hur mycket det har gått till, eller hur mycket han har liksom hållit på. Sen kommer vi ju lämna väldigt mycket av det här upp till andra personer som har drabbats så att de får gärna kontakta oss om de vill ha en utfärdig redogörelse för hur det här går till eller behöver stöd om de vill göra en polisanmälan mot honom och sånt. Och sen om Peter och jag vet att vi har ett rättssystem idag som säger basically så här basically att även om det är sant så kan du dömas för förtal, absolut. Men jag är också villig att ta den smällen i sådana här fall. Inga problem, precis som den gången jag gick igenom Jörgen Fogeklo tillsammans med alla andra på IRM. Så här, så här, det det kommer stå rakryggad en sån rättegång. Och han hotade oss med förtalsstämning.
3: Kör. Och det här är också. Eh, jag ja. tänker ta hösten. Jag vill inte gå till rätten. <laughs> Nej. Jag gör det gärna. Ja. Det här är ju. Eh, det är inte så här anonymitet är tänkt att användas. Nej. Anonymitet är liksom så här. Ja, men om du är någon typ av visselblåsare som rapporterar om missförhållanden eller något liknande då kan du vara anonym eller om du kan drabbas av någon typ av du, du ska berätta någon typ av sanning och du kan drabbas av repressalier för att du gör det då tycker jag att du 100% ska få vara anonym till den dag du dör men om du ska sitta och förtala och hota folk och vara en jävla horunge då ska du absolut inte vara anonym utan då ska du bildligen dras ut i ljuset och Spacka Nej, igen! Jag försökte låta bil, men det gick inte. Åh, du det så himla mycket att hålla dig. Nej, men jag sa bildligen innan. Hela dina jag... ögon
4: rykte och sånt. Du var... Spacka sig igen!
3: Nej, Nej, men det, alltså, här, eh, den här typen av troll, de ska ju bara dras ut i ljuset så att de spricker. Vi tar en sån. Kör lite med John Bauer. Absolut. Att, men det är ju... Och jag skulle vara helt okej okay med att om jag visste 100 att Peter skulle kunna säga såna här saker som han har sagt om folk. Och göra de typer av påståenden han har gjort om folk. Om, han, om jag visste att han skulle kunna göra det. Även om han inte var anonym. Då skulle jag inte ha några problem med det. Nej. Men det är det här med att han inte. Han, han, han vill ha allt det och roliga. Men han vill inte betala priset. Det går inte alltså. Du måste vara beredd och dega. Men... Nu ska du få betala Peter. Det Så där då. Nu har du lyssnat på första halvan av det här och andra halvan finns som sagt på Patreon. Så vill du höra resten av det här, då får du bli Patreon. Och vill du inte höra resten av det här, ja det är tråkigt och kan du dra åt helvete. Puss och kram, hej!
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. customer survey 96 percent replied that Bolin branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15 off your first order at bowl code buttery exclusions apply see site for details